0: Este día yo quiero hablar específicamente, el título del sermón es Gracia sobre gracia hasta la eternidad en donde yo quiero hablar acerca de cómo presentar el evangelio en una ciudad en donde no piensa en el cielo, en donde no piensa en la eternidad ¿Cómo yo puedo saber que en San Salvador la mayoría de salvadoreños no consideramos el cielo ni consideramos la eternidad dentro de nuestro día día, dentro de nuestra actividad diaria, ¿cómo lo podemos saber? bueno, porque es una ciudad materialista una ciudad muy codiciosa y es que esto lo enseñó Jesús si usted recordará en el sermón del monte, en Mateo capítulo 6 Jesús dijo, versículo 19 al 21, lo siguiente no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la rumbe destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Muchas veces nosotros hemos escuchado acá en San Salvador que el versículo 21 realmente es malentendido. entendido, porque nosotros cuando escuchamos, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. De alguna manera los cristianos hemos llegado a pensar que el texto habla de que tenemos que cuidar nuestro corazón. Pero eso no está hablando el texto bíblico. Usted lo lee, no está diciendo eso. El énfasis del texto está en el tesoro, no en el corazón. Jesús lo que está enseñando es que nosotros tenemos que invertir tesoros en el cielo. Porque donde están nuestros tesoros el corazón va a seguir nuestras inversiones. Es decir, si nuestro corazón, perdón, bueno, si nuestro tesoro, el tesoro, está en la tierra, nuestro corazón amará esta tierra. Si nuestro tesoro es el cielo, nuestro corazón va a anhelar el cielo. El enfoque del texto es el tesoro. Más que cuidar tu corazón es cuida dónde está tu tesoro. ¿Qué has hecho de tu tesoro? Por eso es que el contexto inmediato posterior a este texto es Jesús haciendo la advertencia a nosotros de no servir al dinero, sino a Dios, de no amar el dinero, sino a Dios, y de no afanarnos por este mundo, sino buscar el propósito de Dios primero, el reino de Dios y su justicia. Ese es el contexto inmediatamente posterior a este texto, porque lo importante es el tesoro. Jesús lo que está mostrando en este texto del de Mateo, del Sermón del Monte, es que lo que sea tu tesoro, al final de cuentas va a influenciar en tu comportamiento. Lo que sea mi tesoro y tu tesoro, influirá en tu vida cristiana. Lo que sea tu tesoro, influirá en tus valores de vida. Lo que sea tu tesoro, influirá en tu comportamiento diario. Y lo que sea tu tesoro, va a influenciar en lo que se va a convertir la misión como iglesia, gracia sobre gracia, en nuestra ciudad durante los siguientes años. Por eso yo quiero responder una pregunta. Si yo pusiera en un espectro, lo que es el mundo, hoy estamos en el otro extremo, vamos a hablar del cielo. La pregunta que yo quiero hacer en esta mañana y que quiero responder es, ¿por qué nosotros los cristianos en San Salvador no tenemos una alta estima del cielo como para querer animarnos a invertir en él? Porque si analizamos la vida normal del cristiano salvadoreño, encontramos que para nosotros lo más natural es querer atesorar en la tierra a en este mundo, mostrando así que nuestro corazón está aquí en este mundo. Entonces la pregunta que quiero responder es la siguiente, ¿por qué no tenemos una alta estima del cielo como para querer acumular tesoros en él? La respuesta que voy a procurar demostrar es que probablemente nosotros tenemos en tan poco estimo el cielo como para no querer invertir en él, porque muy probablemente tenemos un poco de conocimiento, muy poco conocimiento acerca de lo que el cielo realmente es y será. Por eso es que este día quiero hacer la misma dinámica del domingo pasado. Si el domingo pasado presentamos una imagen apocalíptica fuerte acerca del mundo para entender cómo Dios ve el mundo, hoy yo quiero presentar una imagen apocalíptica de cómo Dios nos muestra qué es el cielo y lo que va a ser el cielo, a través de lo que Apocalipsis llama nuevos cielos y nueva tierra. La razón por la cual los cristianos muchas veces no anhelamos el cielo estando acá en esta tierra, es porque tal vez no entendemos lo que es el cielo. Entonces la intención del sermón de esta mañana es bien claro. Mi intención y mi motivación es que tú puedas ver tal imagen de Apocalipsis, de lo que es el cielo y va a ser el cielo, como nueva creación, que tú a partir de este día anheles estar ahí lo más pronto posible. Que tú llegues a anhelar estar en el cielo con el Señor. Anhelar la segunda venida de Jesucristo para poder pronto estar con Él en estos cielos. Cielos cielo nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, ocupando esta figura de los cielos nuevos y tierra nueva en Apocalipsis, Tres puntos quiero desarrollar acerca del cielo en esta mañana. Número uno, quiero que veamos lo nuevo que Dios hará en esta nueva creación. Lo nuevo que Dios hará. En segundo lugar, la gloria que tendrá el cielo. Y número tres, lo que Dios nos dará cuando lleguemos al cielo. Y estas tres cosas espero que nosotros podamos comprender, animarnos pero también muy pronto poder compartir con otros la esperanza que hay después de la muerte llamada cielo. ¿Amén? Así que, y al final quiero hacer una conclusión de lo que debemos de hacer hoy ante esa realidad que nos espera. Así que, comencemos en el primer punto y quiero que observemos lo nuevo que Dios hará. Quiero que me acompañen en Apocalipsis capítulo 21, donde vamos a ver la imagen del cielo. Todo lo que vamos a leer es acerca del cielo. Todo lo que usted lea se refiere a un solo cielo, a una sola realidad espiritual llamada cielo. Apocalipsis 21, versículo 1 al 8, voy a leer en este momento, dice así. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, también me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos... Inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Lo primero que nos muestra este texto de Apocalipsis acerca del cielo es lo nuevo que Dios hará. Y entre las muchas cosas que pudiéramos mencionar quiero enfocarme en cuatro cosas que Dios hará que nos muestra claramente el texto. Número uno. Lo primero que Dios hará es una nueva creación. Digan conmigo, nueva creación. ¿Cómo lo sabemos? Por los primeros tres versículos. En el versículo 1 dice, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿A qué se refiere el lenguaje apocalíptico esta frase, cielo nuevo y tierra nueva? Es lo que nosotros llamamos cielo. Cuando Jesús nos habla del cielo en el Nuevo Testamento, en los, en los evangelios, está hablando a esto. Se refiere a los nuevos cielos y la nueva tierra. En el versículo 2, a estos mismos nuevos cielos y nueva tierra, ¿cómo también se le llama a esa misma realidad espiritual? Versículo 2, y vi la ciudad, que Santa. ¿Y cómo le llama también, hermanos? La nueva, ¿qué? Jerusalén. Pero no solamente al cielo se le llama entonces, tierra nueva, cielo nuevo, ciudad santa, nueva Jerusalén, Sino que resulta que también se le llama, versículo, al final, versículo 2, preparada como una novia ataviada para su esposo. Y en el versículo 13 nos da otro sinónimo más, siempre de la misma, de la misma realidad espiritual llamada cielo. Versículo 3, Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el qué, el tabernáculo, de Bien conmigo, el templo de Dios. El templo de Dios. Entonces, Qué interesante que lo primero que nos enfoca Dios cuando nos quiere hablar acerca del cielo que tenemos que anhelar y al cual Él nos ha prometido llevar, lo primero que Él nos muestra es que va a ser una nueva creación y se le llama, todo el cielo se le llama de diferentes maneras, cielo nuevo, tierra nueva, ciudad santa, nueva Jerusalén, novia vestido para su, para su esposo y tabernáculo de Dios entre los hombres. Recordemos que el género apocalíptico, hermanos, se lo dije la semana pasada, es un género literario propio. Hoy en día ya no tenemos literatura apocalíptica como para nosotros entender cómo es. Pero el género apocalíptico ocupa muchos símbolos, muchas metáforas. Y una forma gramatical, una forma literaria que ocupa el lenguaje apocalíptico, se le conoce como metáforas mixtas. Lo que estamos viendo ahorita es una metáfora mixta, o metáforas mixtas, es decir, distintas metáforas que hablan diferentes aspectos, pero de una misma realidad nada más. Lo que estamos viendo aquí es el cielo, pero al cielo se le dan diferentes sinónimos, se le llama de distintas maneras, y es lo que estamos viendo acá. Pero dentro de todas estas, a mí me interesa una, explicarla un poco mejor, que se le llama, al cielo también se le llama una nueva Jerusalén. ¿Por qué una nueva Jerusalén? Porque recordemos lo siguiente hermanos, en el Antiguo Testamento, Israel, el lugar, la Jerusalén, cuando se establecieron en la tierra prometida, se le llamaba o se le conoce como la ciudad templo. Porque Israel en el Antiguo Testamento es el antitipo de lo que estamos viendo acá. Israel es el antitipo como ciudad del cielo que estamos viendo en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Recordemos que la ciudad de Jerusalén era el pueblo y era el lugar santo de Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento a, a Jerusalén se le llama a Israel, se le llama tierra santa, tierra santa. ¿Por qué se le llama tierra santa? Porque Dios allí habitaba. Pero cuando ellos vinieron y abandonaron la ley de Dios, abandonando a Dios, yéndose tras dioses, Recordemos que nos dicen las, los profetas que Dios abandonó, Dios retomó su gloria, se llevó su gloria de Jerusalén, abandonó la ciudad y se fue a Babilonia y llevó su gloria a los que estaban exiliados en Babilonia. Cuando Dios retira su gloria de Israel, Israel dejó de ser tierra santa y hasta el día de hora Israel ya no es tierra santa. Porque se le llama tierra santa porque ahí, ahí habitaba Dios y Dios ya no habita ahí. Entonces, cuando eso sucede, luego pasa el tiempo y viene Jesucristo, Dios encarnado en la tierra. El tabernáculo de Dios en la tierra. Y viene Jesús, muere y resucita. Pasa 40 días en la tierra, pero cuando pasan los 40 días, ¿qué sucedió con Jesús? Él asciende al cielo y e inmediatamente le envía a quién? Al Espíritu Santo. Por lo tanto, viene a morar en nosotros y resulta que ahora nosotros somos el qué? El templo. Del Espíritu Santo, si hay alguna tierra santa en todo caso somos la iglesia, entonces veamos lo siguiente, pero lo que está hablando Apocalipsis es que en la, en la consumación de los tiempos Dios va a hacer algo tan nuevo que le llama una nueva ¿qué? Jerusalén, ¿por qué? porque resulta que ahora si nosotros somos el templo ahí va a ser lo contrario Ahí Jesús se convierte en nuestro templo y esta nueva creación viene a ser la nueva ciudad-templo para toda la eternidad. El lugar donde Dios va a habitar ahí eternamente y nosotros con Él. Entonces, por eso es que el versículo 3 dice, Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, el tabernáculo, la habitación de Dios. Y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Este versículo es muy hermoso y es muy importante. Porque lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de la promesa que Dios profetizó en primer lugar a Abraham. Cuando le dice, y yo seré por Dios de tu pueblo y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero esta promesa Dios se la profetizó a Abraham, a Moisés, a los patriarcas, luego a los reyes, luego a, la, a Israel. Y se nos promete ahora a nosotros la iglesia. Pero lo que estamos viendo es que el cumplimiento de nosotros siendo el pueblo de Dios eternamente y Él, nuestro Dios, va a ser en esta nueva creación. Así que lo primero que vemos nosotros en este texto de Apocalipsis es una nueva creación. Estamos viendo el cielo. En segundo lugar, ¿qué es lo que Dios también hará? Que nos muestra el texto. En segundo lugar, vemos que el mar ya no existirá, dice el versículo 1. No sé si usted lo notó, que es bien interesante. Dice, y el mar ya no existe. En la literatura y en la cultura judía, el mar representa el caos del mundo. El mar representa la destrucción, representa el peligro y hasta la maldad del hombre. Incluso la palabra mar se conecta varias veces en la Biblia con la muerte. Porque el mar en la cultura judía representa el caos y la destrucción de la humanidad. Entonces, por eso es que luego dice en el versículo 4, para explicar por qué dice que el mar ya no existe. Cuando dice que el mar ya no existe, se está refiriendo que Dios hará tan nuevas las cosas que ya no habrá más dolor ni sufrimiento para los cristianos. Si aquí la gran ramera montada en una bestia nos hace sufrir porque bebe la sangre de los santos, en la nueva creación eso ya no va a suceder. Porque el mar ya no, ¿qué? Ya no va, a ¿qué? A existir. Mire, por eso es que es interesante en el lenguaje apocalíptico de dónde surge la bestia. ¿De dónde surgió en Apocalipsis? Del mar exactamente, porque el mar es un lenguaje fuerte dentro de la literatura judía, representa el caos completo entonces, por eso luego dice el versículo 4 dice él enjugará en el cielo que va a hacer Dios con nosotros él enjugará toda la lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado, el mar ya no va a existir es decir, en otras palabras, ese hebraísmo lo que significa es sus hijos, los hijos de Dios, no sufrirán más. Es decir, que al fin y por fin, cuando lleguemos al cielo, en esta nueva creación, la paz eterna será una realidad, el gozo y la felicidad serán para siempre. Ya no habrá más oportunidad para el pecado, todo será perfecto, porque nosotros seremos perfectos. Todo será puro, santo, como el Dios que habita en ese lugar es tres veces santo todos los que habitemos ahí seremos santos también como él lo es. Así que lo segundo que vemos, no solamente es una nueva creación, sino que el mar no va a existir. Pero ¿qué también Dios va a hacer en el cielo según este texto? En tercer lugar, es que todo hecho ya está. Versículo 5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, hoy aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas también me dijo hecho está Qué hermoso porque lo que Jesús le está diciendo a Juan le está diciendo es todo esto es un hecho Juan todo lo que estás viendo aquí todo lo que tus ojos están viendo nuevo cielo nueva tierra la novia había para el esposo que el mar ya no exista el tabernáculo en la tierra Dios habitando con su pueblo y ellos alabando a su Dios para toda tener eso Juan hecho está nadie puede detenerlo nada ni nadie evitará esta nueva creación nada evitará que esto sea una realidad ni la mentira ni el engaño ni Satanás ni tu pecado ni el pecado de ninguno que está aquí nada va a evitar que Dios cree nuevas todas las cosas cielo nuevo tierra nueva una ciudad templo la novia ataviada para su esposo eterno esto es un hecho real Dios va a cumplir su palabra porque hecho está. Lo que está enseñando la Escritura es que todo lo que se nos ha prometido a nosotros tiene un cumplimiento real y que el nuevo cielo y la nueva tierra sucederá. Sí o sí y nadie lo puede tener a Dios de hacer esto. Amén. Y lo, tercero, lo cuarto que Dios hará en el cielo y lo dice la Escritura es que los vencedores serán los hijos que habiten en los cielos. ¿Quiénes van a ir al cielo? Los vencedores, dice Apocalipsis. Dice versículo 6. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo anterior. Cielo nuevo, tierra nueva, novia taviada, tabernáculo entre los hombres. Todo eso, ¿quién lo va a heredar? los vencedores yo seré su Dios y Él me será hijo para siempre ¿quiénes son estos vencedores? ya Apocalipsis nos ha presentado a los vencedores en los primeros tres capítulos del libro recordemos de que cuando se cuando habla de las siete iglesias al final habla de los vencedores lo que está diciendo acá la Biblia es que los vencedores son los que entrarán en el cielo. ¿Quiénes son los vencedores? Aquellos que perseveran en la fe y en la obediencia de tal manera que llegarán hasta el final. Dios nos está enseñando, hermanos, que hoy somos hijos que pecamos, pero allí seremos hijos perfectos sin la posibilidad de pecar. Jamás Dios volverá a ser ofendido por ti y por mí. Y siempre Dios será glorificado por ti y por mí. Por eso luego dice, para hacer la comparación de quiénes son los vencedores, luego dice en el 8, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos decir, los que no creen en Dios, en, el, en la redención de Jesucristo, tendrán su herencia. Y dice, claro que tendrán una herencia, ya no los cielos, sino que el que, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que lo primero que nosotros vemos en este texto de Apocalipsis es lo nuevo que Dios hará. El cielo, el cielo que Dios nos va a regalar, nuestra herencia que son los cielos, se trata de una ciudad templo, se trata de una novia ataviada para su esposo, se trata de nuevos cielos y nueva tierra, se trata del tabernáculo de Dios con nosotros. Todo eso es el cielo. Pero lo segundo que nos enseña este capítulo de Apocalipsis, con respecto al cielo, es la gloria que el cielo tiene. Y aquí donde le pido su mayor atención. Porque muchas veces nosotros no anhelamos el cielo, porque no entendemos su gloria. La gloria que tiene el cielo en sí mismo. Así que en el texto que vamos a leer, nos va a mostrar tres realidades, eh, o tres formas en que la gloria se manifiesta en el cielo. Tres realidades gloriosas que el cielo va a tener para nosotros vamos a leer Apocalipsis 21 ahora del versículo 9 donde nos quedamos del 9 al 21 dice así y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas y habló conmigo diciendo ven te mostraré la novia la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo y de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles. Y en ellas había nombres escritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Había tres puertas al este, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía doce cimientos, y en ellos estaban los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad estaba sentada en forma de cuadro. Y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la vara, doce mil estadios. Y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era de jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisoprazo, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las doce puertas eran doce perlas. Cada una de las perlas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Lo que estamos leyendo es, es lenguaje apocalíptico. Son muchos símbolos. Aquí hay mucha simbología. No vamos a explicar cada una, pero vamos a resumir todo esto. ¿Qué, está, qué es lo que el texto nos está hablando? No se vaya por, por el ónice, el, el jaspe y que veamos que... Hay que entender el mensaje que Dios nos está dando con estos símbolos Dios nos está mostrando en este texto la gloria que va a tener el cielo y nos muestra las tres realidades gloriosas que el cielo va a tener nos muestra la gloria que tiene el esposo, que tendrá el esposo en el cielo la gloria que Dios tendrá en el cielo y nos mostrará también la gloria del cordero Así que quiero que veamos rápidamente de este texto las tres glorias que vemos aquí. Lo primero que vemos nosotros es la gloria que tiene el esposo de la iglesia. En el texto anterior nosotros leímos en el versículo 1 que la novia estaba ataviada para quién dice. Para el esposo, pero no dice quién es el esposo, solo dice la novia ataviada para su esposo, hasta ahí dice. Pero resulta que en este texto se nos da un nuevo elemento. Se nos presenta quién es el esposo. ¿Y quién es el esposo? Dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Ahora, ¿quién es el Cordero? Claro, es que pero en el lenguaje apocalíptico. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es el Cordero en el Apocalipsis? ¿Dónde fue presentado el Cordero en el Apocalipsis? ¿Cómo, ¿Cómo es que de repente aparece aquí el Cordero? ¿Quién es el Cordero? Para eso necesitamos recordar dónde aparece la primera vez, la primera mención en el Apocalipsis, del Cordero para entender quién es el Cordero de que está hablando aquí. Y ese Apocalipsis 5. Si me acompaña rápidamente Apocalipsis 5, versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué tenía en la mano? Un libro. Sellado con siete sellos. ¿Estaba el libro cómo, hermanos, abierto o cerrado? Sellado. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y oiga lo que dice el versículo 3. Y nadie, nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni qué, ni mirar su contenido. ¿Y, qué? ¿Y eso qué provocó en Juan, en el escritor de Apocalipsis? ¿Qué provocó versículo 4? Y yo lloraba mucho. Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. ¿Por qué Juan lloraba, pastor? Porque él lloraba, él lloraba. Porque de no encontrarse a alguien que abriera el libro, eso significaría que todo el propósito de Dios, todos los juicios de Dios que hemos leído en la Biblia, todas las bendiciones que la Biblia nos ha prometido, sería una mentira. Sería una mentira. Hermanos quiero que entendamos lo que está pasando en Apocalipsis 5. Si nadie es capaz de abrir ese libro. Significa que lo que tú y yo creemos acerca de Jesús sería una mentira. El cristianismo sería falso y Jesús es un mentiroso. Si nadie abre el libro todo lo que creemos es mentira. Apagamos las luces y vámonos. Seríamos los más dignos de lástima por creer mentiras. Por eso Juan llora. Nuevo pacto, él está llorando, porque él sabe que si ese libro no se abre, todas las promesas que Dios le dio a Abraham serían puras mentiras, sería una historia, un cuento, un, un, un cuento mítico. Juan lloraba, porque si nadie abría ese libro, Dios no existe. Jesús es un baucador, ladrón y mentiroso. Es un simple hombre. Si nadie es capaz de abrir este libro, el profesor lloraba. Todo lo que tú y yo hemos creído es una mentira. Sería una mentira. Así que Juan, cuando vio que nadie, ¿dónde dice? Ni en los cielos. Ni en la tierra, ni debajo de nadie podía abrirlo. Y él empezó a llorar. Es como que usted descubriera que todo esto es mentira. Y él comienza a llorar. No, no es posible. No es posible. ¿Qué estoy viendo? No es posible. Pero en ese momento, cuando él estaba llorando, ¿qué sucedió? Versículo 5. Entonces, uno de los ancianos, llama al no el ángel, sino que uno de los ancianos llega y dice, Juan, 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 no llores. No llores, Juan. Cristiano, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Y entonces, cuando él es, es anunciado, él se alegra y dice: Comienza a enjugarse las lágrimas, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, mira, mira. Y él voltea a ver y mira. Y dice: Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos. ¿A quién? ¿A quién vio? A un cordero, pero no cualquier cordero. Él dice: A un cordero, ¿cómo? De pie, ¿cómo? Inmolado Que tenía siete cuernos Siete ojos Que son los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra ¿Sabe por qué esto es importante? Porque ¿Cómo vio el cordero hermano? ¿Cómo lo vio? Inmolado ¿Y sabe qué significa la palabra inmolado? Significa que alguien ha pasado La palabra inmolado significa Que tiene las marcas De haber sido vituperado Que tiene las marcas De haber sido muerto y sacrificado Pero Está vivo Está vivo lo que vemos en Apocalipsis es un cordero como que, como inmolado. Es decir, que pasó la muerte, pero no está muerto. Porque, ¿cómo está? Dice ahí, ¿cómo está? De pie. Por eso dice, como un cordero, como que, Como inmolado. Es decir, alguien, Juan se maravilló. Dice, wow, ¿quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? Si sí, lo que veo es un cordero, como inmolado. Alguien que murió, que tiene las barcas en él, que ha muerto, pero ha resucitado. Y entonces, y ese es el que abrió el libro y los con sus siete sellos, y ese entonces el, ahora el que gobierna, por lo tanto, qué está diciendo la Biblia: que ese Cordero, ese león de la tribu de Judá, ha vencido al mundo, ha vencido la muerte, él es Dios, Dios encarnado, y su nombre es Jesucristo significa que todo lo que tú y yo hemos creído, todo lo que menciona la Biblia, toda jota, toda tilde, toda coma, se va a cumplir. Y Él lo cumplió, porque Jesús es el Cordero vencedor. Y Él estará en el cielo, y con Él nos casaremos. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia, hermano? ¿Sabe qué está diciendo? Que la nueva creación, la nueva creación, eso es un hecho eso que es un hecho la nueva creación la novia ataviada la ciudad templo el templo todo eso también tiene otro sinónimo aquí todo eso serán las bodas del cordero el cielo son las bodas del cordero la novia va a entrar vestida y ataviada a encontrarse con ese cordero vivo como él tendrá las marcas de que fue crucificado pero nosotros lloraremos y lo abrazaremos a nuestro novio nuestro esposo eterno porque Él ha vencido por nosotros. Ese es el cielo que usted y yo anhelamos. Ese es el cielo al cual nosotros iremos después de la muerte, después de que Él venga por segunda vez, perdón. Ahí estaremos. ¿Sabe que esto nos dice mucho, hermanos? Que Dios hace todo nuevo para intimar contigo la novia. Para eso es la nueva creación, ¿sabes tú? Él es la recámara. Así como después de una boda el esposo y la esposa se van a su lecho matrimonial a consumar su amor. Nosotros vamos a consumar nuestro amor con nuestro esposo en cielos nuevos y tierra nueva. La ciudad, templo. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, el tabernáculo de Dios con nosotros. Esa será la boda del Cordero. Dios hace todo nuevo para intimar con su novia, para unirse a ella y ser uno solo en matrimonio eterno. Dios, Ahora se casa con Israel, con la nueva Jerusalén. Dios hará todo nuevo para unirse con nosotros eternamente. Esa es la gloria que tiene el cielo. La primera gloria que tiene el cielo es la gloria que tiene el Esposo en el cielo. La segunda gloria que nos muestra el texto es la gloria de Dios. Dice el versículo 11, y tenía la gloria de Dios. La ciudad misma dice, y tenía la gloria de Dios. Y ahora, ¿cómo nosotros sabemos que tenía la gloria de Dios, fíjese lo que sigue diciendo el versículo, su fulgor era semejante a la de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino, y a partir de allí, comienza usted, si usted leyó bien, se da cuenta, que comienza a hablar de piedras preciosas, comienza a hablar de colores, comienza a hablar de mucho simbolismo, ¿por qué? Porque la gloria de Dios en este texto, se representa de tres maneras, en primer lugar, está representada por las piedras preciosas que ahí se mencionan. Es lo mismo que usted ve en el Edén. El Edén dice que su cimiento era terreno de piedras preciosas. Y están las mismas que mencionan aquí, solo que menos. Está el oro, está el jaspe, ahí están todas estas piedras en el Edén. Luego nosotros vemos estas mismas piedras en el pectoral y en, el, y en la vestimenta del sumo sacerdote. Vemos las mismas piedras y los mismos colores mencionados aquí en el tabernáculo y luego en el templo que estaba recubierto completamente de oro. Luego vemos nosotros estos mismos simbolismos en el tiempo de Salomón, que dice que el oro era como las piedras en todo el templo. También dice la Biblia que la iglesia, nosotros, Pablo lo dice, como templo debemos de edificar sobre el fundamento y puesto por los apóstoles y profetas, pero Pablo dice, ¿cómo tenemos que sobreedificar. Dice, ¿con qué? Con oro, con plata y con qué? Piedras preciosas. Quiero que diga que en el lenguaje apocalíptico las piedras preciosas representan la gloria de Dios. Así que lo que está hablando este, este texto es la gloria de Dios que se estará manifestando en el cielo. Pero también está representada, si seguimos leyendo el texto, por los doce nombres de los apóstoles, por las puertas que menciona y por los ángeles que habla del cumplimiento del pacto para los creyentes de todas las épocas. Y luego habla que también está representada la gloria de Dios por las medidas de la nueva creación. Y usted se da cuenta en el versículo 16 dice que el fundamento es un cuadrado perfecto y cuando levanta el volumen usted se da cuenta que dice que todo mide igual. De hecho dice que mide 2100 kilómetros cúbicos. Recuerde que esto es simbólico, no es que así va a ser la ciudad y es que esa medida va a tener. Es un lenguaje simbólico. Pero ¿por qué es importante esto? Porque está presentando un cubo perfecto. No sé si usted lo puede ver en el siguiente gráfico o imagen. Ahí está el cubo. Apocalipsis presenta el cielo, fíjense bien, la nueva tierra, el nuevo cielo, el tabernáculo, eh, 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 la, la nueva ciudad, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, la nueva eterna para su esposo, es representada por un cubo. Ahora, ¿por qué es importante esta medida y esta figura geométrica? Porque en la Biblia, hermano solo hay una sola vez más que aparece el cubo. Una, en toda la Biblia. Y es el lugar santísimo del templo y del tabernáculo. El lugar santísimo del tabernáculo era un cubo perfecto. Es el único cubo que aparece en toda la Biblia. Entonces, ¿qué está diciendo Dios en Apocalipsis? A nosotros los cristianos, que este cielo, el cual nosotros, en nuestra herencia como cristianos, esta nueva ciudad-templo, esta nueva creación, esta esposa del Cordero, será el lugar santísimo de Dios para toda la eternidad. Y nosotros habitaremos allí con él eternamente, en el lugar santísimo. Ese es el cielo. Por lo tanto, ahora el pueblo de Dios estará con el santo y el cordero para siempre. En la intimidad de matrimonio, Dios habitará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y la tercera gloria que nosotros encontramos en el cielo, que vamos a encontrar en el cielo, será la gloria del cordero mismo. Dice Apocalipsis 21, no, no lo hemos leído, del 22 al 27 dice, y no vi en ella templo alguno, no vio templo, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la ilumine, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino que sólo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. La razón de que esta ciudad es gloriosa es porque el Cordero mismo, hermanos, el Cordero como inmolado de pie vencedor, será nuestro templo. Si hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo, allá se invierte, allá Él se convierte en nuestro templo. Su gloria misma será tan grande, tan fuerte, que Él iluminará toda esta ciudad, templo, para siempre a su novia y jamás entrará en lo inmundo. Habrá santidad perfecta, vida perfecta, porque el Dios santo y perfecto habitará eternamente y para siempre en su templo, en su lugar de su morada. Así que hemos visto Dos grandes puntos en este sermón que le mencioné. Lo nuevo que Dios hará y la gloria que tendrá el cielo. Pero hay un tercer punto que quiero continuar leyendo en el siguiente capítulo. Que es lo que Dios nos dará en el cielo cuando estemos allí. ¿Qué es lo que Dios le dará a usted y a mí una vez lleguemos al cielo? Cuando Él venga por segunda vez y haga esta nueva creación. Apocalipsis 22, hoy vamos al capítulo 22, dice versículo 1 y 5 así. Y me mostró un río de agua vida, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, piensa en Génesis, que produce doce clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones y ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos y los siervos de gracia sobre gracia que va a pasar les servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el Señor Dios lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos hermanos en este texto vemos dos grandes cosas. En primer lugar, que es una clara referencia al Edén. ¿Se da cuenta? Es una clara referencia al Edén. Dios nos muestra con eso que esta nueva creación, esta ciudad-templo, esta novia ataviada para el Cordero, no va a ser un Edén recuperado, sino que será un Edén trascendido, exponenciado. Y lo segundo que vemos aquí, que en lo particular es lo que a mí más llena de gozo mi corazón es que lo que nos menciona el versículo es que Dios no solamente estará habitando allí eternamente con nosotros sino que Él nos dará a nosotros los cristianos el regalo más inmerecido que nosotros podamos tener dice el versículo 4 y ellos verán su rostro Hoy en día usted y yo andamos por vista. No andamos por vista, andamos por qué? Por fe. Yo estoy predicando de alguien que yo no he visto. Yo estoy predicando de alguien que yo me pregunto cómo él es físicamente. ¿Cómo es? Usted evangeliza de alguien que usted realmente físicamente no conoce. Nunca usted ha visto. Pero sin embargo usted cree en él. Y por eso el mundo nos llama idiotas, tontos, locos por creer algo que no podemos ver. Pero si algo que Dios nos dice en Apocalipsis, que es el regalo más grande y merecido que como cristianos nosotros podamos recibir de él, es que sin merecerlo tú y yo veremos su rostro cara a cara para siempre. Si hay un regalo que el Cordero nos dará a nosotros y merecidamente es verlo a él cara a cara para siempre. Yo no sé qué voy a hacer cuando vea a Jesús cara a cara, yo no sé. Yo creo que ni voy a hablar. Yo creo que voy a caer de rodillas a llorar. Porque yo predico de Él, tengo más de 20 años, Dios me ha dado el privilegio de tener más de 20 años de ministerio pastoral. Y nunca lo he visto cara a cara a él. Yo anhelo verlo cara a cara, mi rey. Predico tanto de Él que nunca lo he visto no hay regalo más y merecido para nosotros los cristianos que ver cara a cara a Dios y precisamente esta esta imagen del cielo que nos presenta Apocalipsis de lo que es el cielo que debemos de anhelar a donde vamos a ir cuando Cristo venga por segunda vez esto debería de cambiar la imagen que tú tienes o cambiar tu forma de ver más bien dicho esta tierra, tu trabajo, tu vida, tu ropa, tus posesiones, tu trabajo, tu ministerio, tu forma de ver la vida tendría que cambiar al entender lo que es el cielo. ¿Por qué? Porque si tú has entendido lo que es el cielo y su gloria que tiene y lo que se nos va a dar, te aseguro que todo lo que hay en este mundo, no hay nada que tú puedas decir que se compara a lo que está en el cielo. Y todo en este mundo pasa a un gran segundo plano. Todo cuando yo comencé a estudiar esto hace unos meses atrás, esta parte de Apocalipsis aparte que lloré muchísimo a solas con mi Señor yo le dije algo a Dios ¿cómo no quisiera estar ya contigo pronto Señor? yo le digo a mis hijos, a mi esposa yo ya quisiera estar con Dios, fíjense créame yo quisiera que hoy mismo Dios me llevara con Él eso es tan glorioso que yo sí quiero verlo al cara a cara. Yo necesito a Jesús todos los días de mi vida. Y quiero estar con Él todos los días de mi vida. Pero por otro lado, hay mucho que hacer aquí. Lamentablemente la iglesia en Latinoamérica está entenebrecida competencias por liderazgo lleno de corrupción, de marketing, los pastores queriéndose verse, ¿quién es el mejor? ¿quién predica mejor? Yo digo, ¿cuánto trabajo hay que hacer Señor? Úsame. Así que yo tengo dos sentimientos encontrados. De verdad yo quiero estar con Dios, Dios se lo digo, quiero estar con Él. Yo no tengo miedo a morir, lo tuve hace muchos años. Pero hoy no. Pero también quiero estar aquí para seguir compartiendo el Evangelio con esta congregación a la que Dios me ha regalado para pastorear. Para que sean fieles y piadosos y amen a Dios con todo su corazón. Así que la decisión es de mi Señor no mía. Que Él haga conmigo lo que Él quiera. Si me lleva ahora Gloria, gloria a mi Señor. Si me deja aquí por muchos años. Gloria, gloria a mi Señor. Pero hermanos, por esto, cuando uno entiende esto, el cielo, ahí es donde toman todo ese sentido las palabras de Jesús. No acumuléis tesoros en la tierra. No. Si no tesoros en el cielo. Porque donde está tu tesoro. Allí estará también tu corazón, hermanos. Hagamos tesoros en este cielo real que Dios nos ha prometido, en cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, tres invitaciones quiero hacer en esta mañana para concluir rápidamente. La primera: haga de esta futura boda con el cordero su mayor tesoro en esta vida. Anhele el cielo, anhele encontrarse con Jesús. Anhele esta nueva creación. Espere la segunda venida de Jesucristo. Gloria a Dios, Maranata. Ven pronto, Señor Jesús. Anhele estar con Él. Haga de la nueva creación su tesoro. Porque entonces allí estará su corazón. En segundo lugar, viva como peregrino. Este mundo no es nuestro hogar, hermano. El cielo es nuestra ciudad. Somos ciudadanos del cielo. Yo sé que a partir de ahora, muchos de ustedes, cada vez que lean la palabra cielo en la Biblia, toda esta imagen se les va a venir. Y van a tener una mejor comprensión e interpretación del texto bíblico. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, hermanos. ¿Dónde está? En el cielo. Así que seamos fieles inversores de tesoros en ese cielo. Pero, pastor, cuando Jesús dice acumulados tesoros en los cielos, ¿a qué se refiere? Eso es otra predicación, pero solo quiero decírtelo rápidamente. Número uno son practicar la piedad. En la Biblia por lo menos hay siete formas de practicar la piedad. Evangelizar a otros, la oración personal a Dios, el congregarte, el discipularte, el estudiar la Biblia, el ofrendar en la iglesia local. Todas esas son prácticas de piedad. Todo eso es acumular tesoros en los cielos. Todo eso. Eso lo enseña la misma escritura. Entre más tú oras, ofrendas, predicas la palabra, discipulas, eres discipulado, te congregas, alabas a tu Señor, cantas a él, oras, todo el tiempo meditas en la palabra, estudias la palabra, todo eso es acumular tesoro, 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 tesoro en los cielos. Aunque no estés acumulando en la tierra. Amén. Así que por lo tanto, sírvele al Señor que es la otra práctica de piedad, la séptima, que no se los dije. El servicio a Dios. ¿Por qué? Versículo 3 lo leímos. Y ya no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus siervos le servirán. ¿Tú crees que cuando un pastor viene y te dice que le sirvas al Señor en tu iglesia local, tú crees que es un invento de los pastores? No. Es un mandato santo de Dios. Porque aún en toda la eternidad, sus siervos le servirán. Y por último, mi último consejo, hermano y hermana, sé firme en cumplir nuestra misión de hacer discípulos. Haga discípulos de manera intencional. En Judas 1.23 dice, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Ahí habla de los impíos, vaya y predica el evangelio. Y luego dice, y de otros, tener misericordia, pero con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada, por la carne la ropa contaminada representa el pecado del hombre como lo sabemos cuando nosotros fuimos perdonados dice que se nos cambió de vestidura se nos dio unas vestiduras de lino fino eso es lo que vemos en el profeta Josué en el antiguo testamento cuando tratando la acusa se acuerda que dice que sus vestiduras fueron cambiadas entonces cuando aquí dice que tú tienes que tener misericordia pero con temor de personas de no contaminar con su ropa está hablando de personas que vienen de diferentes sectas o vienen de herejías. Que tú recibelas con amor, predíquelas el evangelio, pero no practiques el pecado de ellos. Es más, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. En otras palabras, Dios no está diciendo que amemos al no convertido. Ámalo. Ama al no convertido. Ve y predica el evangelio. Hermanos, en una ciudad como San Salvador, que no piensa en la eternidad, que no contempla el cielo, lo que se necesita es gracia sobre gracia. Hablarle de la preeminencia de Cristo, no solamente en esta tierra, sino hasta la eternidad, en los cielos y para siempre. Y hoy tú puedes, hoy tienes recurso de qué predicarle a alguien para hacerlo pensar en el cielo. Amén. Gloria al Señor, porque nosotros en una ciudad que no piensa en el cielo, eso mismo es una oportunidad para hablarles de la preeminencia de Cristo hasta la eternidad, gracias sobre gracia, hasta la eternidad. Vamos a orar.